0: waren das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bayern 2, die 2 vor Ort. Herzlich willkommen im Erlanger Markgrafentheater. herzlich willkommen zum 43. Erlanger Poetenfest, herzlich willkommen zur Bayern 2 Nacht der Poesie, herzlich willkommen natürlich dem Publikum in diesem Jahr wieder hier in diesem schönen Theater, willkommen auch den Hörerinnen und Hörern von Bayern 2, die wieder live dabei sein können. Natürlich freue ich mich auf meine Gäste, die hier um mich herum versammelt sind, alle bis auf Elena, die gerade schon musikalisch zu hören war und die uns mit ihrer Musik durch den Abend begleiten wird. Ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Elena, auch von der Seite. Heute hat es begonnen, das Fest des Lesens, der Diskussionen, auch des Kennenlernens, der Debatte der Bücher, der Autorinnen und Autoren. Und natürlich darf man auch die Übersetzer und Übersetzerinnen nicht vergessen. Und natürlich ist es auch ein Fest der Leute, die kommen, um zu sehen, zu hören und die auch neugierig sind auf die Autoren und Autorinnen und auf die Bücher. Sie kommen an einen Ort nach Erlangen, der immer offen ist für alle. Deshalb kommen auch wir von Bayern 2 natürlich sehr gerne hierher. Der Platz macht im Theater, wo wir gerade sind, in der Orangerie, im Schlossgarten, an ganz verschiedenen Plätzen der Stadt. Es werden auch Filme gezeigt, es gibt Ausstellungen und Musik. Und es ist wieder mal ein Poetenfest, als ich gelesen habe, wer da alles kommt, was da alles passiert. Es lässt einen ja nur staunen. Eine tolle Runde, habe ich schon gesagt, habe ich heute auf der Bühne. Albert Ostermeyer ist da, er ist Romancier, Dramatiker, Hörspielautor, Essayist, Librettist und Fußballfan und natürlich auch Lyriker. Über seine Lyrik haben wir uns vor ganz, ganz vielen Jahren schon kennengelernt. Damals war er ein ganz junger Surkamp-Autor. Weißt du, Albert, wie lange das her ist, ungefähr?
0: Mindestens 25 Jahre
1: <lacht> Oder ja, länger. vielleicht ist es auch schon länger.
0: Ich finde ja die Altlast.
1: <lacht> die Altlast ist er natürlich nicht. Vielfach preisgekrönt ist er schon. Ich glaube, 13 Gedichtbände hat er geschrieben. Jetzt ist es der 14., stimmt es? Ja. Und Albert, ähm, du hast auch schon mal die Nacht der Poesie moderiert. Da waren es noch vier Stunden mit Fernsehen live und in der Muffathalle in München. Das und international Zeiten,
0: übertragen natürlich. Ja, international ja, übertragen. War ein großer
1: Erfolg. Ja. Das war schon toll, ja, oder? Ja, es war
0: toll. Es war wirklich großartig. Es waren einzigartige Nächte.
1: Seinen neuen Gedichtband hat Albert Ostermeier mitgebracht. Juba ist der Titel. Es gibt darin auch Fotografien und die sind sehr wichtig. Von einer Frau,
0: Maya Mercer.
1: Maya Mercer. Es ist eine französisch-amerikanische eine französisch Bildkünstlerin, die in Nordkalifornien arbeitet. Und Albert Ostermeyer wird auch aus diesem heutigen neuen Gedichtband vorlesen. Ein Lyrikband ist das, wo ich das Gefühl habe, dass der eigentlich eine Geschichte beschreibt oder er schreibt. Ist das richtig?
0: Ja, es ist für mich natürlich so, dass dieser Gedichtband wie, ähm, wie ein Roman in Bildern ist. Es ist eine, eine, eine Bildergeschichte und zugleich ist es natürlich der Versuch einer poetischen Topografie, einer toxischen Landschaft.
1: Dima Albita Galaschi ist da. Hallo, schön, dass sie bei uns ist. Hallo. Das erste Mal ist sie auf einer so großen Theaterbühne, oder? Bisschen aufgeregt? Auf Deutsch. Ja. Bisschen aufgeregt? Ja, Aber es ja, ist doch schön hier, oder? Das ja, ist ein ganz tolles Rokoko-Theater, in ja. dem wir hier sein dürfen, mhm. mit ganz viel Publikum, obwohl es ja wirklich wahnsinnig warm ist. ist doch toll, oder? Ja, natürlich. Ja. Dima Albita Kalachi stammt aus, Damaskur, äh, aus Damaskus und hat auch dort studiert und lebt aber seit zehn Jahren schon in Berlin. Mhm. Sie ist eigentlich Journalistin und auch irgendwie Radiokollegin, hat 2017 zusammen mit anderen einen Podcast gemacht, also schon vor sechs Jahren, der Syrmania hieß, für mhm. Syrien.
2: Und Albania. Und
1: Albania, ist auf Arabisch Deutschland mhm. heißt. Sie schreibt aber auch Gedichte. Mhm. Einzeiler unter anderem in arabischer Sprache. Und wir werden es heute so machen, dass... Dima die arabische Version liest und ich versuche, so schön wie möglich die deutsche Version zu lesen. Willkommen nochmal in unserer Runde. Vielen Dank. Er polarisiert und will es wahrscheinlich auch, der Kurator, Streitschriften, Streitschriftenverfasser, Autor und Aktivist Max Tschollik, wir sind sehr froh, dass er da ist, weil es gab ein paar Bahnprobleme heute mal wieder, aber das kennen wir ja alle wahrscheinlich schon. Desintegriert euch, Versöhnungstheater, das sind schon Titel, in denen der Widerstand und die Kritik drin ist. Max hat im Juli eine Gesprächsreihe im Haus der Kulturen der Welt gestartet, stimmt es? Ja, richtig das ist korrekt. so. Und äh, du arbeitest dort an einer pluralen Erinnerungskultur.
3: Genau, also die Gesprächsreihe im Haus der Kultur und der Welt, wo es ja eine neue Intendanz gibt von Bonaventure, ähm, die hat verschiedene Seasons, so ein bisschen wie so eine, wie so eine Lieblingsserie. Mhm. Und die erste Season heißt Versöhnungstheater und handelt von Erinnerungskultur. Und nächstes Jahr gibt es die zweite Season. Und ich kann noch nicht sagen, was da passiert, aber es wird was anderes sein als Erinnerungskultur. Max
1: ist auf jeden Fall immer viel unterwegs und er ist ein Unruhestifter, einer, der sich für eine andere Art von Geschichtsschreibung einsetzt, für eine neue, gleichberechtigtere Teilhabe aller in unserer Gesellschaft. Unlängst hat er ziemlich starke Kritik am Lyrikbetrieb geübt. Er hat aber für uns trotzdem neue, noch unveröffentlichte Gedichte mitgebracht, denn du bist ja auch Lyriker, Max.
3: Ich bin also ich komme aus der Lyrik mit der, mit der, auch mit den Essays, die ich mache. Ich glaube, würden die Leute mehr Lyrik lesen, würden sie besser verstehen, nicht nur, was sozusagen vielleicht die Textur der Gegenwart ausmacht, sondern auch äh, bestimmte Aspekte der Arbeit, die Menschen, die unter anderem LyrikerInnen sind, so anstellen. Deswegen ein Plädoyer dafür, mehr Lyrik zu lesen. Lyrik und die Lyrikpraxis ist ja nicht der Lyrikbetrieb und einer meiner Kernpunkte der Kritik, die übrigens innerhalb des der Lyrik. Praktika sozusagen nicht besonders avantgardistisch war, ist, dass der Betrieb immer weniger mit dem zu tun hat, was die Lyrikpraxis in der Gegenwart ausmacht.
1: Da muss ich Ihnen jetzt mal ein bisschen loben. Wir machen immerhin in Bayern 2 noch die Nacht der Poesie und wir versuchen auch immer wieder in unseren Büchersendungen auf die Lyrik Einfluss zu nehmen und sie auch in unserem Programm abzubilden natürlich. Die vierte in der Runde der Lyriker und Lyrikerinnen heute Abend ist Lütfje Gusell. Sie stammt aus Duisburg, ist also ein Ruhrpott-Mädel, ist zweisprachig aufgewachsen und lebt auch noch im Ruhrpott. Go Gusell Publishing ist ihr Label, hat sie auch auf ihrem T-Shirt, glaube ich, habe ich vorher entdeckt, unter dem ihre Gedichte erscheinen. Inglorious Poets, das ist auch noch so ein Stichwort, auf das ich gestoßen bin. Denn, Herr Lütfje, Sie sind ja nicht zum ersten Mal auf Max Zscholleck hier getroffen. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung im letzten Jahr hat der Max gesagt, ungefähr, wir treffen uns zweimal im Jahr. Das letzte Mal kam die Moderatorin zu spät. Und unser Treffen war bis dahin gut, bis die Moderatorin da war. Also hoffentlich passiert es jetzt heute nicht, Frau Giselle, ich habe schon ein bisschen Angst. Die Angst ist berechtigt. <lacht> auch das noch <lacht> Nein, ich muss mich doch nicht fürchten Nein, nein Sie haben uns auch Gedichte mitgebracht, die Sie nachher lesen werden Und ich bin schon ganz gespannt Weil ich hatte so beim Lesen Ihrer Gedichte Immer so das Gefühl Es hat so etwas Hinterkünftiges manchmal So was Reingeworfenes So etwas Spitzes auch Und so was von großem Humor Das
4: stimmt alles Und die sind sehr klug
1: Und sie sind auch noch sehr klug <lacht> Albert, du hast ein Gedichtband dabei, Juba heißt der, und da geht es um Kalifornien. Du hast erzählt, dass du sehr viel mit den, Bildern mit den Bildern, die du da gehabt hast, zusammengearbeitet oder mit der Bildermacherin, mit der Fotografin. Was hat dich denn an diesem Landstrich in Kalifornien interessiert, über den du diesen Gedichtband geschrieben hast?
0: Ich denke, was, was wirklich das Verstörende ist an, an diesem Landstich ist, dass wir ja alle mit Kalifornien eigentlich, so wie wir assoziiert wurden und aufgewachsen sind, immer das Paradies verbinden und immer denken, dass es sind diese Paradieses und Zustände Wir denken an die Strände, wir denken an Beach die Surfer, life, ja. an Hollywood und alles und Kalifornien und in Nordkalifornien ist aber auch dieser Strich, der wie eine danteske Landschaft ist, wie ein Purgatorium, dort wo Opioidkrise ist, wo die Crystal Mass abhängen, die Crystal -Mass wo es White Trash gibt und wo hier wirklich eine, äh, eine Gegend ist, die, die mehr als toxisch ist. Die fängt an, dass sie damals die indigene Bevölkerung wirklich abgeschlachtet wurde. Und dann äh, wurde diese, diese Gegend kolonisiert. Sie wurde, sie wurde verseucht in jeder Hinsicht, natürlich auch in der Natur. Es wurden äh, Bunker gemacht, das, ist das Militär, die Einheimischen wurden wirklich... Äh, werden immer noch, es gibt dort immer noch den schlimmsten Rassismus, es gibt dort den Ku Klux Klan, es gibt dort Szenen, die wir uns alle nicht vorstellen wollen, aber die alltäglich sind. Und in, in, dieser, in dieser Gegend, die nicht erzählt ist, hat Maya Mercer, die ganz großartige Fotografin, wirklich mit den, mit den, mit den Jugendlichen vor Ort gelebt und Sie hat dort Fotografien gemacht, die mich zutiefst berührt und verstört haben und weil sie natürlich auch mit ihr Leben dort riskiert hat, dort, weil das ist natürlich alles nicht so einfach, dass du einfach hingehst und sagst, darf ich mal ein Foto machen, sondern sie hat mit den Jugendlichen dort ja alles geteilt und, und hat sich dem auch ausgesetzt, hat dort Vertrauen geschaffen und diese Bilder, als ich die gesehen habe, haben sie sofort mir sehr, sehr viel erzählt. Und ähm, wir haben dort einfach wirklich eine künstlerische gemeinschaftliche Arbeit begonnen. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: wie kommt es dann, dass du das in Lyrik verwandelst, in Poesie?
0: Das ist so ergeben, wir haben viele Berührungspunkte. Das eine ist ihre Mutter, die einer der großartigsten deutsch-französischen Schauspielerinnen sind, die eine Hauptrolle im Stück von mir spielen wird. Ihr Vater war David Mercer, der einer der, der größten britischen Dramatiker sind. Und sie hat schon immer diese Sehnsucht gehabt, äh, aus dieser Geschichte heraus, aus dass, dass zu ihren Bildern eigentlich Texte gehören und dass zu ihren Bildern Poesie gehört. Und äh, ich habe ihr Bild gesehen und habe ja danach, als ich das erste Bild gesehen habe, das mich so fasziniert, dass ich sofort ein Gedicht schreiben musste. So geht es mir bei großen Kunst, dass mein einziger Reflex, darauf zu reagieren und das zu verarbeiten Poesie ist. Und so habe ich diesen ersten Text geschrieben, der sie sehr begeistert hat. Und so hat sie gesagt, es wäre ihr Traum, dass wir äh, da zusammenarbeiten und dieses Buch machen. Und so ist es
1: einfach entstanden. Man muss natürlich sagen, dass dieser Gedichtband den Lesenden auch schon einiges abverlangt, weil es ist keine einfache Geschichte.
0: Nein, es ist, äh, es ist wirklich eine Zumutung. Aber diese Wirklichkeit, von, von, von der dieser Gedichtband erzählt, ist mehr als eine Zumutung. Es ist auch so, dass alle Geschichten, die dort äh, passiert sind, wahre Geschichten sind, die dokumentiert sind. Es gab Gespräche. Und ähm, es ist ja auch von, von denen, die geze den gezeichneten, die auch dort gezeichnet werden, dieses Sehnsucht da gewesen, dass es formuliert wird. Und äh, ich habe dann für mich gemerkt, wenn ich mich dem stelle, wenn ich dem Bildern und diesen Geschichten stelle und diesen Gesprächen, dann äh, kann ich nur in dem Sinn so radikal sein, äh, wie es nur geht, weil es gibt dort nichts zu beschönigen, weil alles beschönigen wäre in dem Sinne eine Lüge. Und es gibt diese Wirklichkeit, es gibt diese Geschichten, es gibt diese Zustände. Und ähm, ich würde es für völlig falsch machen, wenn man hier irgendetwas in dem Sinn äh, harmloser macht, als es ist. Und deswegen ist es natürlich nichts Einfaches. Es ist äh, selbst für mich beim Lesen, selbst für mich in dieser, in, in dieser Dichte in vielem schwer erträglich. Aber es soll auch schwer
1: erträglich sein. Wenn nur so gibt es einen Moment von Veränderung dann bitte ich jetzt Albert Ostermeier an das Lesepult und er wird uns etwas aus seinem Gedichtband Juba vorlesen.
0: Landschaft der Bilder. Fotopapier in einem Blutbad entwickelt. Das Kameragehäuse ein brennendes Haus, Mädchen darin ein geschlossen im Rauch ersticken sie fast bis das nächste Bild sie in die Freiheit entlässt, eine Straße wie die großen Straßen in klein, barfuß, nicht auf hohen Schuhen, das tote Eichhörnchen von einer Fahne erschlagen, Sternenbanner, der die Sterne band über ihnen zu scheinen wie Engel, die ihre flache Hand aus Licht dir auf die Schulter legen. Was ist das? Ein Reservat der Vergessenen, das Leben kannst du nicht nachkolorieren, Du kannst die Mädchen kopieren im Kopf, aber Scarlett wird an ihren Haaren aufgehangen. In ihr Gesicht schießen sie ihre Lust ab, so zu töten, was sie nicht anders töten wollen. Bonnie findet Kleid nicht mehr, er liegt unter dem Wagen erschlagen mit einer Eisenstange, die überall in ihm war. Selma ist auf der Flucht und kommt nicht vom Fleck, aber der Bolzen in ihr Genick. Louise ist verscharrt, die Ameisen tragen ihre Tränen zum See, indem sie Unschuldige taufen mit Schuld. Der General hat aus den Leichen Berge gemacht und sich zum Propheten. All die Bilder warten hier, dass du dir kein Bild machst, sondern siehst, was zu sehen ist. Verstehen werden wir es nie. Von Sutterbots bis Wounded Knee. Das Wasser steigt. Unsere Lachse leichen nicht mehr. Sie schwimmen gegen Wände wie Tiere im Käfig. Sind sie gefangen im Fluss durch Mauern, die alles fließen stauen, die Hitze in den Fischen bis sie platzen und nicht in den Tatzen der Bären, nicht durchbohrt von Pfeilen, sie hängen an keinen Angeln wie die Menschen an Nadeln und Flaschen, die wie sie gegen Mauern rennen, sich die Köpfe blutig schlagen, bis sie andere Köpfe blutig schlagen werden. Wer in dieses Land geboren wurde, lebt, wie es stirbt. Wie nichts mehr wird, nur schlimmer wurde. Die Würde getreten mit Stiefeln, die Sporen über die Herzen gezogen, die letzten Verstecke in Flammen, die Hoffnung verflogen mit den Vögeln, die weiterzogen. Einer Sonne zu, die hier nur untergeht. In einem Wind, der aus der Hölle weht, er dreht nicht mehr. Kann sein, dass auch er für immer geht. Danke. Schänder Als ich ein Kind war, war ich kein Kind mehr. Ein Kind schlägt Eis, ein Mann schlägt Meins, als ich ein Kind war, hatte ich eine Schaukel, wollte in den Himmel hinaus aus der Hölle der Schenkelhände, als ich ein Kind war, kam ein Kind, das keins mehr war und sagte, ich bin deins. Metamorphose Ich wisch das Blut auf, mein Herz ist ein Schwamm, die Hände billige Lappen, getränkt in Schmutz und Tod. Du siehst mein Gedicht nicht nur, ein Stern, der vom Himmel fiel, ohne uns Glück zu bringen. Wir haben nichts außer der Haut, die wir auf den zerbrechlichen Knochen tragen, das Haar wie Mähnen, aber wir sind mehr, als alle uns wähnen. Keine Sklaven mehr, sondern Larven, Schmetterlinge, morgen schon Träume.
1: Albert, ähm, du hast bei deinem, ja, wir hören gleich nochmal was von Albert Ostermeier. Ich wollte jetzt nur dazwischen mal fragen, ähm, bei diesem Gedichtband ist es ja so, du hast dich in ein anderes Land begeben lyrisch sozusagen. Du hast den Blick nach außen gerichtet. Du bist aber auch ein Lyriker, der sehr viel auch über Gefühle schreibt, über ähm, Emotionen, wie man, wie man im Innen ist. Also dieses Innen und Außen spielt bei dir ja immer eine wahnsinnig wichtige Rolle. Wie versuchst du denn das dann in Sprache umzusetzen?
0: Na ja, für mich ist ähm, dieser Annäherungsprozess an diese, an diese Bilder, an diese Geschichten, an diese Lebensgeschichten und an diese Traumata und Verletzungen war natürlich ein sehr sehr schwieriger also ich spreche immer von von method writing wie man auch von method acting spricht und das ist natürlich dieser versuch äh, der metamorphose sich äh, sich wirklich hineinzuversetzen und äh, soweit es mir möglich ist ähm, in diese mutation zu gehen in dieses erleben zu gehen und natürlich funktioniert es nur in dem moment wenn man selbst erfahrungen von schmerz von missbrauch von all dem hat was man dann versucht zu übersetzen und insofern war für mich so, dass es viele Schmerzpunkte war, gab, mit denen ich mich verbinden konnte. Und dann ist diese eine Ebene dieser, dieser direkte emotionale Zugang und der andere ist natürlich der Zugang über über dieses lexikalische Wissen oder das, was man hat, was man an Hintergrund... Aber man braucht dann hat.
1: wahrscheinlich auch ein bisschen Distanz wieder, oder?
0: Ja, es ist immer dieses Wechselspiel zwischen, äh, dass man alles riskiert im, im Schreiben und auch in dem, was man sich selbst aussetzt, aber natürlich auch, dass man sich wieder total rausnimmt und sagt, was passiert hier eigentlich und, und, und wie kann ich das beschreiben in aller Verunsicherung? Und das Gedicht hat ja diese einzigartige Möglichkeit, Dinge nebeneinander stehen zu lassen, Widersprüche nebeneinander stehen zu lassen, Dinge nicht aufzulösen wie eine mathematische Gleichung, sondern auch das Unerträgliche wirklich in, in dem Raum zu haben. In dem Sinne das Reflexive mit dem Emotionalen und auch, dass das Gedicht keine Antwort haben kann, sondern die Antwort liegt immer in der, Leser, in der Leserin und im Leser. Und, denn nur Sie können dieses Gedicht vollenden und Sie können es auch nur vollenden, wenn Sie es verbinden mit Ihrer eigenen Wirklichkeit.
1: Dann würden wir gerne noch ein bisschen was aus deinem Gedichtband hören. Albert Ostermeier.
0: Heiliges Land. Das Land in Blut getränkt, mit Blut bezahlt, aus Blut geboren. Die Sonne öffnet die Adern, die Flüsse ihr Bett, die Toten. Sie liegen unter der Erde, als flögen sie, Adler, die kreisen ohne Feder, nur aus Knochen, gebleicht von der Bleiche des Todes. Bleiben sie unsichtbar, wie die Berge, die nur du siehst, aber sie sehen dich nicht, aber was geschah und nicht mehr geschehen soll und nicht ungeschehen bleibt, das Töten der Weißen, die Hufe der Pferde, du kannst sie hören, jede Nacht aus jedem Mund der letzte Atem, die Wolken am Morgen, den es nicht mehr gibt, außer in den Erzählungen der Alten, bevor sie verblassten. Wir alle vergaßen das Leben. Du musst es lassen, aber die Liebe nicht. Die Danke. Die Höfe der Schlechter. Herz. Lungen, Leber, Augen, Nieren, Hüften, Schlegel, Hörner, Sehnen, Rücken, Läufe, Hufe, Schädel, Tiere getötet mit Bolzen, erschlagen mit Äxten, zerteilt mit Sägen und Messern, übereinander geworfen, geschichtet, Fleisch zu Fleisch, Futter, fressen und gefressen werden. Wer nicht der Mensch hinter diesen Wänden und am Töten? Du siehst nichts, nur die Schwärze der Wolken, die dampfende Hitze. Oder ist es die Kälte? Würdest du näher kommen, könntest du sie hören? Die Schreie, letzten Atemzüge, das Stöhnen, Seufzen wie von Kindern, das Blöken, das Rufen nach Hilfe, aber es gibt keine Erlösung. Der Schlamm vor den Schlachthäusern wird von Tag zu Tag tiefer. Kein Regen wird die Dächer reinwaschen. Die Seelen, die Nacht kam vor ihrer Zeit und ging nicht mehr. Sie bleibt. Transformation, die Gnade, sie zündet dir ein Licht unter den Liedern, öffne sie und was du siehst, wird erleuchten. Die Landschaft, Herr, der Himmel, war dein Rücken in meinen Blicken, das Sehnen, du drehst dein Gesicht zu mir, und ich breite die Arme aus, dich in ihnen zu wiegen, wie ein Kind, damit alles, was war, neu beginnt. Der Pfeil schnellt aus dem Hals des Rehs zurück in den Wald. Die Hand weicht von der Kehle, der schwere Körper zwischen meinen Schenkeln verschwindet durch die Tür, die er brach, wie mich. Ich gehe aus dem Haus, das noch nicht brennt, und alles wird anders werden, als es kommen muss und geschehen steht. Meine Haut ist weiß wieder, nur das Rot bleibt auf den Lippen, die Sonne zu küssen. Danke.
1: Vielen Dank an Albert Ostermeyer. Sie hören die Bayern 2 nach der Poesie aus dem Markgrafentheater in Erlangen. Albert ist schon wieder zurück in unsere Runde gekommen. Das freut mich, weil wir wollen ja nachher auch noch ein bisschen miteinander reden. Ich habe mir jetzt gerade gedacht bei deinem Lesen, ich würde jetzt gerne mal den Max Czolek etwas fragen. Und zwar, Max, hast du manchmal das Gefühl, dass wenn du Lyrik schreibst, dass du mit der Sprache an Grenzen stößt? Sozusagen ein Thema behandeln willst, wo du sagst, das schaffe ich gar nicht mehr. Da kann ich mit der Sprache nicht mehr komme ich gar nicht mehr hinterher. Weil das, was Albert gerade vorgelesen hat, das sind ja zum Teil sehr furchtbare Dinge.
3: Ja, ich meine, dafür muss man ja gar nicht in die USA gucken, um diese Erfahrung zu machen. Und ich glaube auch nicht, es ist eine nicht zumindest nicht nur eine Erfahrung persönlicher Fähigkeiten, sondern tatsächlich gibt es etwas, was sich dieser symbolischen Ordnung von Sprache entzieht. Und ich glaube, es gibt auch etwas, was wir ähm, so unerträglich finden, dass wir es eigentlich nicht im Gedicht verhandeln
1: dass wir es nicht mehr ausdrücken können.
3: Ja, und vielleicht auch nicht wollen. Und ich glaube, das ist eine... Also, aber die Firnes, auf der die Alltagssprache der Gegenwart liegt, ähm, die ist sehr dünn. Das ist ein sehr dünnes Eis. Und ich hab, was mich interessiert im Schreiben ist, ähm, ähnlich wie in den Texten von Albert gerade, an welchen Stellen, ähnlich übrigens auch wie bei, bei Ludwigs Arbeiten, an welchen Stellen ähm, durch diesen Alltag ähm, diese, diese Gewalt oder meinetwegen dieses Tauchbad aus Blut für die Bilder durchscheint.
1: Ludwig Güssel ist da. Ist, Lütfje, ist dir das auch schon so gegangen, weil Max gerade auf dich eingegangen ist und sagte, ist in deinem Schreiben auch so?
4: Ähm, ich habe ein großes Problem, eins von vielen Problemen. Ähm, wenn ich über das Schreiben nachdenke, ist alles falsch. Mhm. Ich muss das intuitiv machen und ich mache das auch intuitiv. Ich habe das Gefühl, wenn ich etwas schreibe und dann darüber rede, revidiere ich Dinge und mache die äh, zu etwas Fassbarem, was sie eigentlich nicht sein sollten.
1: Für uns Leserinnen und Leser auch oder für, mich für, selbst. für dich? Auch für, für dich mich selbst.
4: selbst. Ja, weil ich will keinen Rahmen, ich will nur das Bild.
1: Ja, gerne, Sie können gerne applaudieren. Dima nickt auch. <lacht> ja. Dima Albita ist bei uns. Und ähm, ein Projekt, das sie macht, heißt Weiterschreiben. Und da wirkt sie mit. Sie lebt jetzt seit vielen Jahren schon in Berlin und ist 2013 aus Damaskus, der Hauptstadt Syriens, zu uns gekommen. Warum, Dima, haben Sie das Land verlassen?
2: Wegen Diktatorship
1: auf Assad-Regime
2: in Syrien. <lacht> ja. Um ich war äh, gegen den Regime, ich war mit der Revolution, ich war aktiv dort. Und es gab einen Punkt, den ich habe gewusst, wenn ich das Land nicht verlasse, äh, dann I will be in jail. Mhm. Dann wird es gefährlich, dann kommt es ja. ins Gefängnis. So, ähm, ich war glücklich, dass ich
1: ein Stipendium hier wegen Arbeit und dann kam ich. Und ja. Nun sind Sie schon zehn Jahre, habe ich gesagt, hier. Sind Sie denn sozusagen angekommen in diesem Land? Ähm, manchmal
2: ja, manchmal nein. Äh, für mich ein großer, Teil, ein großer Teil von der Heimat ist ähm, die Sprache.
1: Deswegen bin ich nicht wirklich angekommen. Ähm. Aber Sie haben die Sprache ja schon gelernt. Es wird immer besser. <lacht> Natürlich. Ja,
2: aber das ist eine von Nachteile von Berlin dass ist, man ein Netzwerk auf Englisch startet und dann ja es ist sehr das stimmt es ist in Berlin
1: ganz stark ja, sehr ja. sehr in München aber jetzt auch schon an muss man sagen ja das ist so aber trotzdem sie haben ja schon deutsch gelernt ist denn Deutschland für sie jetzt etwas wie eine Heimat geworden oder ist es ein Exil oder ist es beides ähm um. Für mich hat das mit
2: dem eigenen Verständnis von Heimat zu tun. War Sorien für mich vor der Revolution ein Heimat, nur weil ich zufällig dort geboren bin? Nein. Äh, Vielen Menschen haben sich dort sehr fremd fühlt. Und das ist natürlich nicht damit vergleichbar, wenn man, oder dass man aus einem aktiven Leben ja. äh, und Erinnerung, Rausgerissen. Ja, wird. Klar. und die soziale ja. Umfeld natürlich. Ja, natürlich, auch. ja. ja. Äh, Deutschland könnte eine Heimat für mich sein, wegen und unter den einigen tollen Menschen, die habe ich hier kennengelernt habe und wegen meiner Entscheidung, von meiner Lebenserfahrung, die ich hier zu treffen versuche. Äh, aber auch, ehrlich gesagt, als ich fühle mich ständig hier gelegt und entfremd bin und dass ich nicht dazu gehöre. Schon? Ja? Ja. Und äh, ich bin immer ein Refugee von Syrien. Immer ein Flüchtling? Ja. Eine Geflüchtete? Immer. immer. Ja. Und doch dagegen und ich bin. Und ich bin, weil es gab, ein, ich bin immer noch ein Diktatorship in meinem Land und die politischen Entscheidungen in der Welt hat das auch äh, unterstützt.
1: Ja, mhm. jetzt gibt es aber ein Projekt weiterschreiben, das mhm. habe ich schon erwähnt, das heißt ja, weil sie waren ja schon künstlerisch tätig, dass sie weitermachen und nicht aufgeben. Mhm. Ja. Hat sich denn das Schreiben verändert, seit Sie hier sind?
2: Um, ja, natürlich. Um, Weiterschreiben ist ein Projekt von Wir machen das, ja. wo arbeite ich Und ja, natürlich, um, mein Schreiben hat sehr beeinflusst mit dem Umfeld. Um, und die drei Sprachen, Arabisch, Englisch und Deutsch, in denen ich mich bewege, denke, spreche und äh, schreibe, haben die Art und Weise, wie ich meine Ausdrücke und schreibe, stark beeinflusst. Ähm, ich habe das Gefühl manchmal, dass ich hier kann mehr spielen. Und in der arabischen Sprache? Ja, spielen, auch in äh, Arabisch.
1: Ja. Und im Englischen auch? Ja. Mhm. Ähm, Jetzt haben Sie uns ja auch Gedichte mitgebracht. Ja. 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 Die jetzt in Ihrer Vater- oder Muttersprache, wie man will, verfasst sind. <lacht> sie werden sie jetzt im Original lesen. Mhm. Wir hören dann den Klang und die Melodie und den Rhythmus der arabischen Sprache. Und ich werde mich jetzt bemühen, mhm. das angemessen im Deutschen vorzutragen. Übersetzt haben übrigens die Gedichte Kerstin Wilsch und Leila Jamar und sie selbst. Mhm. Und jetzt versuchen wir das mal zusammen. Ob
2: ja. wir das hinkriegen. Ja. Ja.
1: Die Bäume, die ihres Standortes überdrüssig geworden sind, verwandeln sich in Hirsche. Traurig wie Regen,
2: der nicht fällt.
1: Mein Kopf ist die Wurzel der Bäume. Meine Füße sind die Leichtigkeit. Die wahrhaftigsten Geschichten sind die, die wir nicht erzählen.
2: li duchanun Eswadon
1: kathifun Fakat. Ich habe keinen Schatten, nur eine dichte, schwarze Rauchwolke. Anna Natura Julen Radeb.
2: Tarakamara Dabuhu hat tainasia wenesaina asbaba. Anna Natura Julen Radeb.
1: Ich bin die Tochter eines zornigen Mannes. Sein Zorn sammelte sich an, bis er und wir die Gründe dafür vergaßen. Ich bin die Tochter eines zornigen Mannes. Immer wenn er mich in die Arme schloss, senkten sich seine Stacheln in mein Herz. Wir begegnen uns, und die Gewissheit tritt ein.
2: Du
1: bist der Rauch, den ich wegblase, damit er das Zimmer füllt. So kam es, dass sich unsere Liebe vor unserer Liebe fürchtete. Wir verließen sie, doch sie verließ uns nicht.
2: Ktibasaton, man nassan tawil, lam juktabad. Terseha ho, minni lokatu, etam launi, bissamt. Meda, jetabakka, minna, bada, anna sira, aktafi ektafi, man noheb. Ktibasaton, kad jetadekkeruha, man nohebbbunena, ekter. أردت أن أكتب نصا طويلا جدا وأنا أعلم أنكم لن تتذكروا منه سوى سبعة أسطر تلتفت إلي فيصير قلبي رملاً وأخبو حبة حبة كساعة رملية إلى أن تلتفت, لي إلى أن تلتفت مرة أخرى وامتلئ بك من جديد bis da ilehin agewaf, am Telikutisatan und Wattisajinasmann, die l-Hozniwal-Wahda. Ismu ka ja Habibi, Kana Awalaha. Hadal Hozno, Jafido, Anni, Kadaw. Mahma Kana Khafitan,
1: illa Annahu, Kadaw i, Jafid. Die Sprache entrint mir. Er füllt mich mit Schweigen. Was bleibt von uns, wenn wir zu Salz an der Schulter einer geliebten Person geworden sind? Zitate, an die sich nur jene erinnern, die noch mehr liebten. Ich will einen langen Text schreiben, wohlwissend, dass ihr davon nur drei Zitate behalten werdet. Du schaust mich an, mein Herz zerbröselt. Ich schwinde, Körnchen um Körnchen in einer Sanduhr bis dein erneuter Blick mich wiederfüllt. Einem hohlen Gott gleich habe ich 99 Namen für Schwermut und Einsamkeit. Dein Name, mein Liebster, ist der erste. Schwermut strahlt aus mir, so leise sie auch sein mag, lichtförmig. First
2: Displacement. Um, dieser Text ist an einen Freund gerichtet, der eine andere Art von Force Displacement unternommen hat, Selbstmord. كنت تستنى دو إلى الحائط وتوثرثي رو أشياء لا أذكرها. وقعت الكثير بين الكلمات بين ضحكتك الزائعة وابتسامة النزقة. نعارات الراقصين، الموسيقى المزدحمة، الأضواء الحادة. واكتظاظ الهواء بكل ذلك وكنت كلما حركت يدك درت الشمس على كتفك دورة كاملة بينما كنت تحاول أن تغطي ما تحت الكلام بالكلام لم أصغي كنت أفكر كيف أننا احتلنا على الدكتاتوريات والاعتقالات الرصاص والحروب والحدود الجندر، العنصرية، الضرائب، طوابير الانتظار، أرقام القوانين، الإقامات، عنف الشرطة، نذالة المحققين والمخبرين والموظفين وصناديق البريد والاقتراع وحروف اللغات الغريبة ثم هزمتنا غيوم عكره قالوا أنهم عندما فتحوا الباب ذلك اليوم كانت الشمس تتدلى من سقف الغرفة
1: Du lehntest an der Wand und schwatztest von Dingen, an die ich mich nicht erinnere. Es fielen viele Wörter, zwischen deinem umherschweifenden Lachen und meinem gereizten Lächeln, schubsende, tanzende, dröhnende Musik, gleißendes Licht und die vollgepackte Luft. Immer wenn du deine Hand bewegtest, vollzog die Sonne auf deiner Schulter eine ganze Umdrehung. Als du versuchtest, die Bedeutung hinter den Worten mit den anderen Worten zu überdecken, hörte ich nicht zu. Ich überlegte, wie wir Diktaturen, Verhaftungen, Gewehrkugeln, Kriege, Grenzen, Gender, Sexismus, Rassismus, Steuern, Warteschlangen, Paragraphen, Aufenthaltstitel, Polizeigewalt, gemeine Ermittler, Informanten und Amtspersonen, Briefkästen, Wahlurnen und die Buchstaben fremder Sprachen überlisteten. Dann besiegten uns trübe Wolken. Sie sagten, die Sonne habe von der Zimmerdecke herabgehangen, als sie an jenem Tag die Tür öffneten. Und draußen war der Himmel blau, blau, Blau. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Dima. Ich freue mich, dass du da bist auf der Bayern 2 Nacht der Poesie vom Erlanger Poetenfest und live und wie immer mit einem wahnsinnig tollen Publikum, einem aufmerksamen Publikum im Markgrafen Theater. Und jetzt Musik von LNA aus Nürnberg. Eine junge Musikkünstlerin ist sie, eine, die schon ordentlich Furore gemacht hat. Sie wird uns Songs aus ihrem Album Soft Trigger spielen, das im letzten Jahr erschienen ist. Alle ihre Songs hat sie selbst komponiert und mit verschiedenen Frauen zusammen produziert. You Said There ist der Titel des Songs, den sie uns jetzt gleich spielt. Darin geht es darum, dass viele Frauen, Flinterpersonen, sich nach Übergriffen durch Männer nicht trauen, zur Polizei zu gehen oder es überhaupt nicht anzeigen, aus Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und wer, jeder, der nicht weiß, was Flinter bedeutet, das sind Lesben, Intergeschlechtliche, nichtbinäre Trans- und Gender-Personen. Und jetzt Elena mit ihrem Song. You said there. Vielen Dank an Elena. Ich bin überzeugt davon, dass wir in Zukunft noch mehr von ihr hören werden. Jetzt natürlich heute auch noch. Sie ist übrigens auch oft mit einer Band unterwegs. Wir haben sie heute für uns alleine. Ich hoffe, wir haben jetzt hier alle was zu trinken noch. Ja. In der Bayern 2 nach der Poesie. Im März erschien mal wieder ein Text von Max Czolek, der sich gewaschen hatte. Er hatte einen provokanten Titel, natürlich. Er hieß Verschlossenes Land. Und es waren Gedanken zum gegenwärtigen Lyrikbetrieb. Und um Lyrik geht es ja auch heute Abend. Da habe ich mir gedacht, gut, dann gucke ich mir das mal an und schau mal, was da so drin steht. Ausgangspunkt des Textes war der literarische März in Darmstadt. Ein Lyrikwettbewerb um den Lyons und Lena-Preis und die wolfgang Weiroch förderpreise da hat ja auch Max Czolleck teilgenommen. Aber das soll jetzt dann keine Rolle spielen. Le den, Leon und Le den Leons- und Lena-Preis, das kann ich schon selber nicht mehr aussprechen, gibt es seit 1968. Damals gewann Wolf Wondracek, der übrigens gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und übrigens auch schon mal bei der Nacht der Poesie zu Gast war. Ich habe da mal nachgeguckt. 19 Männer bekamen den Preis, 13 Frauen Darunter 2019 erstaunlicherweise ein Ukrainer, 2019. Ansonsten war er nicht besonders divers, bei den Förderpreisen hat es schon ein bisschen anders ausgesehen, muss man sagen. Aber Max Czolek befindet, ich finde es ist ein Kern, eine Kernthese in deinem Text, die Veränderung der deutschen Gesellschaft ist in der Lyrik nicht angekommen, aber in anderen Künsten schon, im Theater, in der Literatur, im Film. Was ist da der Befund? Warum? Warum sagst du das?
3: Also ich sage das erstmal, weil ich mich in unterschiedlichen Künsten bewege. Also ich war jetzt viele Jahre. Am Maxim Gorki Theater unterwegs. Das war ein Theater in Berlin, was diesen Begriff des postmigrantischen Theaters das gibt's immer noch. stark das ist gemacht ein Theater, hat. Ja. Ist auch immer noch ein Theater in Berlin. Und ähm, der Punkt war, mit dem Shermin Langhoff und Jens Hilje und das Team damals mit der neuen Intendanz angetreten sind vor ungefähr elf Jahren, zu sagen: Die Gesellschaft ist eine andere geworden und das findet auf deutschen Bühnen nicht statt. Weder in den Körpern der Schauspielerinnen noch in den Geschichten, die erzählt werden noch im Publikum, also auch das Publikum ist nicht Berlin-Kreuzberg, sondern Berlin-Steglitz, um in Berliner ähm, Kategorien zu bleiben. Das war ein Impuls, der weit über Berlin hinaus äh, gestrahlt hat. Das war ein Impuls, der auch in der deutschen Prosa äh, eine große Rolle gespielt hat. Die deutsche Prosa, äh, deutschsprachige Prosa, hat sich verändert in den letzten 10, 15 Jahren, äh, erzählt heute wie selbstverständlich andere Geschichten. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich insbesondere im Lyrikbetrieb, also auf Seiten derjenigen, die über Lyrik schreiben, aber schon auch bis zu einem gewissen Grad auf Seiten der Lyrikproduktion diese Art von postmigrantischer Bewegung nicht oder nur in sehr beschränkten Ausmaß gegeben hat. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, der mit dem Titel Verschlossenes Land ja auch angezeigt ist. Was ist da eigentlich verschlossen? Welche Qualitätsvorstellungen haben wir von Lyrik und auf welche Weise ist, die Gesellschaft, die Realität da draußen möglicherweise tatsächlich häufig gar nicht der Bezugspunkt, mit dem Lyrik in Deutschland assoziiert wird.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du meinst sowohl die Kritiker und Kritikerinnen, die Journalisten, Journalistinnen, als auch den Betrieb. Du meinst die Leute, die verlegen und die Jurys, die Preise
3: verleihen. Also in dem Text fokussiere ich mich auf Juries. Ja. Da geht es wirklich um Betrieb im engeren Sinne. Also Leute, die entscheiden, welche Texte gut sind und welche preiswürdig.
1: Albert Ostermeier, was sagst du?
3: Na, ich kann ja sagen,
0: ich war ja ein bisschen vor Max bei diesem literarischen März, nämlich ich glaube 1995, und äh, ich, ich verstehe seinen Impuls absolut, ich kenne das, äh, es war schon damals so. Und ich denke in dem Impuls, dass dieser Lyrikbetrieb immer schon ein Betrieb war, der sich selbst ghettoisiert hat und aus dieser Ghettoisierung auch seine Wichtigkeit gezogen was hat. Was meinst sich du selbst. damit? Naja, weil er irgendwie nie darüber nachgedacht hat, wie man sich relevant nach außen vermittelt, sondern es war immer eher dieser Impetus zu sagen, wir sind die wenigen, die definieren, was Lyrik ist, wir sind die wenigen, die verstehen, was Lyrik ist. Und deswegen sind wir die Auserwählten und als die Auserwählten sind wir die Unverstandenen. Und eine gute Lyrik ist nur eine, die nicht verstanden wird, die sich nicht verkauft, die nicht vermittelt ist. Und in dem Sinn hat sich dieser Betrieb immer ghettoisiert und war auch immer permanent incestuös. Und das hat mich schon immer unglaublich genervt, deswegen verstehe ich Max Impuls und... Ich denke, es hat sich aber sehr, sehr viel verändert, denn wir haben allein durch die Slam-Poetry eine, eine wirkliche Revolution erlebt. Das ist aber die aber ganz, auch schon 25 ja, Jahre her. Ja, und mehr. seitdem hat sich das, und deswegen denke ich mir, was interessiert mich der literarische März? Dieser Betrieb ist an sich einfach, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist einfach so etwas, das überhaupt keine Relevanz mehr hat. Das ist innerhalb eines Systems, das sich selbst überholt hat. Aber was jetzt der literarische März ist... Ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt noch daran teilnehmen würde. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr.
1: War das für dich nicht nur der Anlass, Max?
3: Ja, natürlich, das war der Anlass. Und wie gesagt, ich habe etwas ausgedrückt, was in meinem Umfeld derjenigen, die Lyrik schreiben, zu dem ja auch Lüt 4 gehört, ähm, äh, eine banale Feststellung ist. Also, dass sozusagen der Betrieb ähm, mit der Praxis von Lyrik nicht mehr viel zu tun hat und dass wir ja auch in den Zeitungen beobachten können, wie Lyrikkritik eigentlich kaum noch stattfindet. Es gibt ja auch kaum noch KritikerInnen, die Lyrik kritisieren können, die überhaupt einen Überblick darüber haben, was gegenwärtig in Deutschland passiert. War das jemals anders? Naja, das war schon eine andere
0: Breite gehabt, aber, aber, ich, aber auch das denke ich so, ähm, ich finde es Brauchen wir das System, dass wir das System kritisieren können? Oder, oder ich denke, wir müssen uns immer, und das ist vielleicht auch der große Fehler meiner Generation, dass wir uns nie aus diesen Systemen befreit haben, dass wir immer nach der Anerkennung, außer durch das System, durch die staatliche Förderung, durch die staatlichen Preise, weil wir denken, wir brauchen diese Anerkennung, damit du hier diesen Ritterschlag oder was auch sonst bekommst. Aber das Tolle und das Einzige Faszinierende ist, dass sich die Lyrik ja viel weiterentwickelt hat. Dass sie stattfindet in Clubs, in verschiedenen Formen, ja. in Rap, sich viel weiter verbreitet, dass sie natürlich all das widerspiegelt. Und die Lyrik viel mehr in der, in der was, was heute geschrieben wird, als unsere Gesellschaft, nämlich unsere heutige Gesellschaft mit dem ganzen auch migrantischen Hintergrund, spiegelt sich nicht in den Parlamenten wieder, spiegelt sich kaum in den Parteien wieder. Und in der Lyrik natürlich in diesem, in diesem inzestösen Betrieb noch viel weniger, aber zumindest, und das ist meine Hoffnung, in, in, in den Autorinnen und Autoren, die diese Lyrik schreiben, und die schreiben tolle Lyrik, und sie finden nur andere Wege. Und ich glaube, wir müssen uns endlich befreien, dass wir denken, wir brauchen jetzt nicht irgendwie, äh, wir müssen nicht in, in, in der FAZ äh, vorkommen, damit wir dann als Lyrikerin oder Lyriker akzeptiert sind.
1: Max,
3: soll ich dazu ja, was sagen? Also möchtest, ich würde sagen mit vier du, sag du doch mal kann was. Auch du was machst sagen. ja die Praxis, die. Natürlich. Ich bin ja.
4: froh, dass man mich nicht denken hört. Doch, das wäre spannend. Das ist doch gut. Nee, ich, mir geht einfach auf den Sack, dass grundsätzlich immer gesagt wird, dass der Roman die Königsdisziplin sei. Ja. So Lyrikband, wann kommt der Roman? geht mir so auf die Nerven. Und natürlich soll die FAZ über uns schreiben, natürlich sollen die das ja, machen. Soll Was soll denn dieses Ghetto-Ding? Das klingt gut, aber irgendwie ist das auch scheiße, weil ich will überall stattfinden, ich will überall stören, ich will überall mit dem Kopf durch die Wand und nicht nur zu Hause sitzen und sagen, ich mache Lyrik, aber ich lebe von Luft und Liebe, alles Idealismus. Nein, ich will dahin, wo man mich nicht hören will.
0: Ja, genau. Das ist ja total richtig. Aber Absolut. ich sage aber, du, aber so wie ich jetzt diese diese Lyric landschaft erlebt habe, ist ja genau, dass diese Vermittlung nach außen dieses Stören überhaupt nicht gefragt war, sondern es ist ja eher so, als ob es, als ob es eine Geheimbündelei sei und so was war viel und deswegen auch, was Max schreibt. Deswegen schreiben viele auch lieber über Hecken als über
1: soziale Probleme. Max nickt. Warum sollten sie lieber über Hecken schreiben? Verkaufen sich die Hecken besser?
3: Ich glaube, das ist wirklich abhängig von ähm, einerseits von Moden und andererseits von so einer ganz bestimmten Vorstellung davon, was Lyrik im Verhältnis zu der Realität und Gesellschaft, in der wir leben, leisten soll. Es gibt eine sehr, sehr traditionelle, auch romantische Vorstellung davon, dass Lyrik unser Gefühl erhöht, dass es eigentlich etwas ist, was mit, was mit Gesellschaft nichts zu tun hat, sondern uns intensiver, tiefer fühlen lässt, ähm, eine Art Meta-Ebene. Das hat schon Fritz J. Radatz abgeräumt mit seinem Text. Wir werden weiter dichten, wenn alles um uns in Scherben fällt. Wo er danach gefragt hat, wie kann es eigentlich sein, dass deutschsprachige Lyriker in, in der Weimarer Republik, in der Nazizeit und in den 50er Jahren genau gleich geschrieben haben und die umgebungsvariable Gesellschaft und Realität offensichtlich keinen Einfluss auf ihre Poetiken hatte. Ich glaube, das sind Fragen, die, die beschäftigen mich in meinen Essays. Die ähm, finden auch Ausdruck in den Gedichten, die ich schreibe. Und ich habe da meine eigenen Thesen zu.
1: Aber wenn Lütwie sagt, sie möchte schon sichtbar sein, dann würde ich sagen, vielleicht redest du Albert auch von einem Standpunkt aus, von jemandem, der ja schon angekommen ist. Also, äh, du bist ja schon wahrgenommen Na, überall. Ich, ich glaube, und du bist ja gerade auch mit deiner Lyrik besonders äh, schnell wahrgenommen worden. Ja, ich aber, aber ich glaube,
0: ich bin deswegen in meiner Lyrik auch wahrgenommen worden, weil ich äh, auch andere Wege versucht habe aus diesem System heraus, weil ich nicht bei Kerzenlicht äh, irgendwie äh, Gedichte gesäuselt habe, sondern weil ich in Clubs gegangen bin, weil ich mit Musikern, mit DJs, mit Musikerinnen zusammengearbeitet habe und immer von vornherein auch mit meinen Lyrikfest, die ich organisiert habe, versucht habe, andere Wege, weil ich das nicht akzeptiert wollte, dass anscheinend Lyrik etwas nur Elitäres ist, was nur die wenigen verstehen, sondern Lyrik ist genauso Pop. Lyrik kann jeder verstehen. Lyrik ist die zeitgemäßigste, die Gegenwartsform schlechthin. Sie ist Sie kann kurz komprimiert sein, sie, kann wieder, sie ist das Modernste, weil sie kann Gegensätze nebeneinander stehen lassen. Und deswegen ist Lyrik toll und ich habe immer dafür gekämpft, dass Lyrik wahrgenommen wird, dass sie störend ist, dass sie da ist, dass sie präsent ist, in der Stadt, in der Musik, im Radio, überall. Und nicht, dass sie nur irgendwie mit, mit, mit Türstehern versehen ist, sondern Lyrik muss offen sein, zugänglich sein. Und sie muss befreit werden von all diesen Besser wischen russischen elitären, sonst wie Dünkel.
4: Ja, aber vor allen Dingen... Das stimmt. Das stimmt wirklich. Aber vor allen Dingen soll sie auch satt machen dürfen.
0: Ja. Das wollte ich gerade also, sagen. Ja, ja, was machst du, du tagüber, ist die Frage, oder?
4: Nee, ich will, ich arbeite als... Ich sage nicht, also ich sage ungern, ich bin Dichterin, sondern ich schreibe... Und ich finde es normal, es sollte normal sein, dass ich davon lebe. Und deswegen habe ich keine Lust zu sagen, okay, die machen das System, ich will das System mit verändern. Und das kann ich nur, wenn ich das System sehe und wenn die mich sehen. Und deswegen mache ich Randale. Poetische Randale. Das ist doch gut.
1: Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Lyrik da so in, in zwei, also so zwei Seiten hat. Die eine ist halt, dass natürlich Verlage nicht besonders großes Interesse daran haben, Lyrik zu verlegen, weil die bringt ja nicht wahnsinnig viel Geld da kann man nicht groß Gewinn machen. Also Wir haben uns ja schon mal unterhalten vor ein paar Monaten, Albert. Uns sind so viele Leute, die von Lyrik leben, gar nicht eingefallen in Deutschland.
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja so, als ja. ob sich das so eine self-fulfilling prophecy ist, weil ähm, mal ganz ehrlich, äh, wie soll denn äh, Lyrik äh, populär werden? Wir haben in England oder so ganz andere Beispiele. Aber wenn die Verlage keine Lyrik mehr publizieren oder nur Kleinverlage, wenn sie. Es ist nicht, aber so, es ja, wird nicht Eine große äh, Münchner Buchhandlung war früher zwei Meter Lyrik, jetzt sind es Geschenkbände und es sind noch fünf Gedichtbände dabei. Aber wenn die Verlage, es ist eine Entscheidung, wenn du nicht diese Entscheidung triffst oder die Förderung, oder wir haben darum gekämpft, dass es, nicht nur, dass es nicht nur den Literaturfonds gibt, sondern auch einen Lyrikfonds gibt, weil Lyrik ist natürlich mit das Gefährdetste. Wir müssen was dafür tun, aber auch, es ist eine Entscheidung. Früher haben die Verlage eine Mischkalkulation gehabt und haben gesagt, wir machen die Bestseller dafür, dass wir dann noch Lyrik machen können. Und das gehört das zu, der, zu der Identität der Verlage. Und ich glaube, natürlich Übrigens kann Lyrik... hat es der Surkamp-Verlag genau, stark gemacht. natürlich. Ja? Und deswegen bin ich ja irgendwie mhm. sehr, sehr dankbar, dass es, dass es Surkamp noch macht. Aber ich glaube, natürlich kann Lyrik sich auch verkaufen und kann Lyrik auch existieren. Aber man muss natürlich auch in Lyrik investieren. Man muss schauen, wie vermittelt sie sich, wie verkauft sie Und wir können natürlich ein Publikum finden, wenn ich jetzt sehe, es gibt ja diese Verbindung zur Musik, wenn ich mir sehe, wie, was weiß ich, wie Rapper und alles, wie, die, wie viel zigtausende die verkaufen und so würde es mit Lyrik auch gehen. In England haben wir das beste Beispiel dafür, da funktioniert es. Aber man muss einfach dazu stehen und sagen, das ist unsere Aufgabe, wir wollen die Lyrik sichtbar machen, wir wollen, dass die Lyrik sich verbreitet, wir wollen der Lyrik eine Form geben. Und wenn diese Entscheidung da ist und es eine gesellschaftliche Entscheidung ist, dann wird sich da auch was verändern. Und dann ist es nicht so, wie du zu Recht sagst, immer die Frage, Lütfje, ja, aber jetzt
1: erstmal den nächsten Roman. Das stimmt, aber andererseits ist es ja, die Lyrikerinnen und Lyriker können ja nicht sehr viel machen. Was sollen die tun? Doch, die können Lütfje, was kommt. Ja, da kommen wir noch yes. dazu. Die können Nein. selbst verlegen, das stimmt, das machst du ja auch nicht ja. Genau, das können sie machen.
4: Ich
3: will
1: ja
4: nicht nur reden, ich will ja auch handeln, sonst ist es peinlich. Und ich glaube,
3: <lacht> also vielleicht <auch> noch einen. <lacht> Max. <lacht> noch eine, vielleicht eine Fußnote, die aber nicht irrelevant ist, auch angesichts von Diskussionen, die jetzt ähm, um so Dirk Oschmann, der ja auch hier sein wird beim Festival und die Frage von Ost- und Westdeutschland drehen. Es gibt natürlich auch Traditionen von Lyrik, die sehr wohl nicht elitär und, und stark zugreifen auf Gesellschaft, zum Beispiel in so einer ostdeutschen Tradition, in der ich sozialisiert bin. Das ist mein Kanon. Ähm, das bedeutet, ähm, frei nach, nach dieser Tradition, äh, man lebt ja nicht nur von Prosa allein. <lacht> ähm, also ich, ich glaube sozusagen, es gibt durchaus ähm, Geschichten und ich glaube auch äh, Dima, vielleicht ist es auch, würde mich nochmal interessieren, wie ist denn das, welche Rolle spielt denn Lyrik auch ähm, in Syrien in einer Krisensituation auch, in der ja ähm, Lyrik, ähnlich wie zum Beispiel jetzt vielleicht, wie ich das kenne aus der Ukraine, eine sehr akute Funktion hat, sehr, sehr wichtig ist und zwar nicht ja. im Sinne einer Selbstvergewisserung, sondern um zu überleben. Mhm.
2: Ähm, Dima. Ähm, nach der Revolution äh, es gab ein Movement in der äh, arabischen oder syrischen äh, Literatur und äh, auch die Poesie äh, und äh, in arabische Traditionen, aber auch in Syrien, Uh, Poesie ist sehr wichtig, mhm. viel mehr als Romane. Und uh, und meiste, people, uh, meiste Leute oder meiste Autorinnen uh, versuchen mit Poesie zu starten und bleibt bei Poesie. Ja, ja, die äh, syrischen Romane sind nicht sehr stark. Wir haben natürlich einige Autorinnen und äh, nach der Revolution wir haben wir mehr äh, junge Autorinnen. Aber bis jetzt, die meisten von uns äh, lieben Poesie und äh, schreiben Poesie. Das ist
1: doch was Positives, Albert, oder? Ja,
5: das das ist in nein, anderen nein, Ländern natürlich, da ja. können
0: wir, da können wir nur da träumen, wie in, wie in Syrien, in, in, in den ganzen arabischen Kulturen oder in Osteuropa, in, in, in Polen ist es so, dass sie, dass sie an aller Heiligen, an den, zu den Gräbern der Dichter und Dichterinnen gehen und dort Wodka trinken und äh, die Poesie ja, das feiern. Das muss man nicht unbedingt, <lacht> <Das> aber <lacht> doch, okay.
4: nein, aber, aber gerade
0: die oder aus also Ukraine, wie Serbien und sowas, da hat die po Poesie eine unglaubliche politische Kraft und sie ist ja, das, du, du, du merkst ja die Gedichte, die Gedichte sind in einem und die können, die können wirklich was verändern. Wenn du was mitnimmst und das zeigt die Geschichte, viele Inhaftierte nehmen die Gedichte mit oder Gedichte, hat, Gedichte haben so eine politische Sprengkraft und, und das, das wollen wir gar nicht mehr sehen. Wir sind so durch, tot kommerzialisiert, aber deswegen hat die Poesie noch diese Sprengkraft und wir müssen die erkennen und wir müssen sie überall fördern, wo wir sie fördern können.
1: Ludwia liegt auch. Ja, ich, ausnahmsweise. <lacht> ausnahmsweise. Jetzt haben wir ein bisschen diskutiert. Und Max, du hast uns aber auch wirklich Gedichte mitgebracht. Schließlich sind wir bei der Bayern zwei nach der Poesie im Markgrafentheater in Erlangen. Deine Gedichte, die du jetzt heute vorträgst, die sind noch unveröffentlicht. Wir zum, sind zum, Teil. zum Teil. Zum Teil. Wir sind ganz gespannt. Ich äh, würde mir allerdings auch so vielleicht ein kurzes Fragegedicht wünschen von denen, die du manchmal so hattest.
3: Also das habe ich nicht, weil ich die nicht ausgedruckt habe. Ähm, die, mhm. die kann ich jetzt nicht auswendig. Aber ähm, es gibt, ich glaube, es gibt gute Zeilen. Sie können ja mal darauf achten. Es gibt auch, es sind eher ernste Gedichte, aber es sind auch lustige Zeilen dabei. Ja, vielleicht finden wir sie ja. Vielleicht finden Sie sie. Also ähm.
1: dann, Max Scholleck.
3: Genau, der erste Zyklus direkt ist auf einem Rap-Album erschienen. Ähm, der Rapper heißt Retro-Gott, kommt aus Köln, ähm, ist ein, ein guter Freund und der hat mir, äh, mich eingeladen, ein, ein Skit oder ein Interlude, also ein, eine Aufnahme zwischen zwei Rap-Songs von ihm einzu, äh, reinzugeben und da liegt ein Beat drunter, den müssen Sie sich jetzt denken. Unsere gemeinsamen Kriege. Da ist die Hosentasche, da der Strohhalm. Da das Feuerzeug in der Zigarettenschachtel aus Papier. Das ist unser Land, unberechenbar wie Wetter im April. Das ist unser Körper, eine durchgeschüttelte Flasche Krimsekt, die wir huckepack Richtung Morgenlicht tragen. Die Großväter pendeln an hochgebundenen Armen, hängen in den Ästen, süß wie Birnen nach dem ersten Frost. Der Wind greift in die Äste, rüttelt Schulterblätter, Passantenbefragung. Warum geht das Gedicht durch den Körper und verletzt ihn nicht? Die keimfreien Steine, die grellen Streifen, die unrein Reime, über die Jahre aufgetürmt zu unserem privaten mon Klamotte. Das Gras und wie es aus den Körpern wächst als sprachloses Befremden. Es gab eine Zeit, da genügte es, die Augen zuzudrücken. Schon waren wir zu Hause. Ich hörte eine Geschichte knistern, Himmel applaudieren, Regen flüstern, Pflaster fließen, als würde es schmelzen. Kohleöfen, Aschetonnen, die als Gewehrschuss gegen die Ziegelwand knallten, jedem Hinterhof seine Schrecksekunde Todesstreifen. Ein Ort, der solche Kanonen für uns pflanzte, muss man niederbrennen, hast du gesagt, und die Passanten liefen. Ich glaube, Gedichte müssen Albträume sein, so schrecklich, dass wir von ihnen schweißgebadet erwachen. Dass sie sind wie die Zeiten, in denen wir leben, dass das unweigerlich ist, wie die verwüsteten Tränensäcke der Altbauviertel. Du fragst, ob das eine Metapher ist. Ich erwidere, meine Stolpersteine sind von der Gazak. Es stehen drei Buchstaben drauf. Im Volkspark die Figur mit hochgerecktem Schwert hat sich zu früh nach der Zerstörung umgewandt. Darum schauen alle starr nach vorn. Dazwischen füttern Menschen Enten, Ranken, Stadtschlösser, Apfelkuchen, warmer Asphalt, das ganze verzichtbare Fundament. Nach der Therapie fühlte ich mich wie ein sanierter Altbau an einer befahrenen Kreuzung. Links die Kriegsbrache. Rechts der Potsdamer Platz. Ich wäre gern der Bademeister, der euch beibringt, um das eigene Leben zu schwimmen. Am Grunde der Havel wandern die Trümmer. Denke meine Gedichte als Lunte, die in eure Herzen reicht, eure Ohren als letztes Streichholz in meiner aufgeweichten Packung. Straßenbahnen als Quetschkommoden quietschende Einschlafmelodien in der Traumordnung der Altbauten einer untergegangenen Stadt. Die nächsten Texte sind größtenteils aus meinem dritten Gedichtband Grenzwerte, der 2019 im Verlagshaus Berlin erschienen ist. Dies ist kein konfessionelles Gedicht wie Immer wenn jemand seine Kamera auf mich richtet, muss ich lachen. Wie, wenn andere klatschen, klatsche ich auch. Wie, ich baue einen Unterstand aus Decken und sage, hier sind wir sicher. Wie, ich habe keine Lust mehr, wenn ich dich jiddisch sprechen höre, eine Kerze anzuzünden. Wie, manchmal hoffe ich, du durchschaust meine einfachen Lügen. Wie, mein Herz ist eine Synagoge, wird Tag und Nacht bewacht, trotzdem brennt es ab wie ein Gedicht, das sagt, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts für Sie zu sehen. In Jerusalem teilen wir uns ein Bett mit zwei Salamandern, die bei Tag die erschöpften Laken bewohnen. Wir wippen vor einem Stück Mauer, wir schleppen das Kreuz durch die Stadt Derzeit fühlt sich Arbeit an, als würde ich Eimer mit Wasser füllen und zum Mittelmeer tragen. Ein geflügeltes Maultier mit Menschengesicht führt mich heim am Abend. Schon wieder ist der älteste Mensch der Welt gestorben, es hört einfach nicht auf. <lacht> Noch ein Jahrhundert wie dieses und wir werden allein sein auf der Welt. Istanbul im März. Ich war bei der Besetzung des gezi parks und als die Polizei Tränengas warf, bin ich abgehauen. Das erste Mal seit dem Tod meines Vaters habe ich geweint. Ich wusste nicht, dass Hunde auch weinen können, postete eine Pusteblume, brannte in Dauerschleife ab. In Istanbul steigen die Hauspreise, in Istanbul ist ein Erdbeben überfällig, in Istanbul heiratet man auf Booten. Ich berge Auerbachs Mimesis und ökologisches Olivenöl im dunklen Beutel aus Stoff. In Istanbul leben drei Millionen Geflüchtete. Wie weit muss ich mich davon entfernen, um sagen zu können, die Geschichte mündet im Bosporus. Für die beruhigende Gewissheit, nächstes Mal werden erst die Moscheen brennen und dann die Synagogen. Osteuropäische Lektion. Ich wusste nicht, dass der Gulasch in Böhm besser schmeckt als in Mähren. Dass die Wohnbezirke von Brünn bei Nacht aussehen wie der Leipziger Westen. Nicht, dass es bis Belgrad so weit, dass auf dem sephardischen Friedhof das Holocaust-Monument ein Tor ohne Wächter, dass ich an Kafka denken würde, als wir vor der Architektur kauern wie vor dem Gesetz. Dass sich selten etwas Tröstlicheres als diese Idee mit dem letzten Jahrhundert, wäre das Tor offen für jeden und die Engel warteten schon. Oder wie dieses punische Städtchen, am Fuße des Torres Bagnola, aufgerichteter Schlaf. Nähern uns ehrfürchtig wie Gedichten drücken das Ohr an die letzte stehende Säule. Das große Karthago führte drei Kriege. Und jetzt wissen wir nicht, kommt der letzte noch oder sind wir schon nicht mehr auffindbar. Mecklenburgische Riviera. Krieg ist schon wieder auf den Rieselfeldern eingepennt. Ein Anfang endet, wir jubeln wie Krankenpfleger, Dämmer wirft seinen Arm um den Tag. Spinnen beobachten uns von den Wohnzimmerdecken, warten, dass wir endlich kleiner werden. Der Klatschmond spendet Applaus, die Schafgabe gibt eine aus. Früher wurden Menschen zu Tode gekitzelt, wir lachen vorsorglich, hoffen, so kommen wir heil davon. Es ist alles ganz anders. Im aufgedrehten Duschkopf braust Ostsee. Windräder treiben die Erde voran. Wolken sind Schatten der Spaziergänger am Strand. Der Tag ein weiß gewaschener Stein. Vielleicht weißt du es nicht, aber dein gekrümmter Rücken gleicht den Schafen auf einem norddeutschen Deich. Dein gebrochenes Herz einem geteilten Meer. Das Möwengeschrei dem Lied für neue Musik. Einem Fahrplan die Verlust anzeigen. Am Horizont der Fleck, von dem nicht sicher ist, ob Patrouillenboot oder Walfisch. Ich habe immer über gute Enden gelacht. Verkehrte Perspektive. Oder sollte ich sagen, am 20. Februar sieht der Himmel durch das Frankfurter Bahnhofsdach aus wie portugiesische Fliesen, darüber Sperlinge wie Angstsignale schießen. Ausfahrende Markisen, ein Sinuston ihr Quietschen, der Morgen nach dem Morgen presst mir sein Gewehr an die frisch asphaltierte Schläfe. Frag nicht, wie es mir geht. Frag, wie mache ich das? Und ich antworte Scheiß auf das bisschen Hoffnung. Die hätte es eh nicht durch den Winter geschafft.
4: Vielen Dank.
1: Max, Scholle. Max, kommt zurück in unsere Runde. Dann können wir zwei vielleicht noch ein bisschen über deine Lyrik reden, weil du sagtest ja vor einer Weile hier bei uns, ähm, du bist tatsächlich Lyriker gewesen, weil ich dich so vorgestellt habe, ja ein Essayist, ein Streitbarer und ein Aktivist und so weiter. Und dann sagtest du, ja nein, ich bin eigentlich auch immer Lyriker. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich jetzt wieder Lyriker zu nennen? Ich habe die ganze Weile gedacht, du hast es so ein bisschen weggedrückt. Ist aber nicht der Fall, täusche ich mich.
3: Also, ich hatte zum Beispiel heute Morgen einen Vortrag ähm, bei dem ähm, Verband Migrantischer Lehrer in NRW. Da sie hatten ihre Jahrestagung in Felbert im in äh, Ruhrpott. Und äh, ich wurde angekündigt als Lyriker-Essayist-Coach. Mhm. Also, es, ich habe schon ein paar Mal sogar mich Freunde gefragt, äh, sag mal, dass die dich immer Lyriker nennen, damit wollen die dich doch nur weniger seriös machen. Ich äh, achte <lacht> darauf, dass dieses Lyriker immer mit dabei ist. Warum soll das weniger seriös sein? Na, ich glaube, das können die Leute beantworten, die mich fragen. Das wäre aber genau das Gegenteil von dem, was
1: eigentlich Albert vorher sagte. Die Lyrik muss stark nach vorne gehen. Also jetzt machst du dich ein bisschen klein, oder?
3: Ja, ich nicht ich mich, sondern andere die Leute, die mich fragen. Klein. Aber ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich, und das ist vielleicht auch eine, eine, eine klassische dialektische Figur eigentlich, man sagt, oh, Lyrik, das ist so kompliziert, das ist Hochkultur, Hochzehn, da, da kenne ich mich nicht mit aus. Und das ist eigentlich nur eine Schutzbehauptung, sich nicht damit zu beschäftigen. Ähm, und ich glaube, so funktioniert es auch mit mit ähm, dieser, dieser Frage, ob man sich nicht weniger seriös macht. Also dass man so eine Art, oh Lyrik, das ist ja etwas, was mit Gesellschaft und mit Gegenwart gar nichts zu tun hat und das findet statt in einem, in einem Kle kleinen Kämmerlein. Das macht man alleine. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war von Anfang an G13 Lyrik-Kollektiv, äh, lese äh, immer mitten rein da äh, und, und ähm, das Papier auf den Boden schmeißen oder zerknüllen und ins Publikum werfen
1: aber wenn man daran denkt was für Herr vier gesagt hat, man möchte doch vielleicht auch äh, essen können, dann ist es doch schon klar, dass du auch nicht von deiner Lyrik
3: lebst. Nee.
1: Nee. nee. Eben.
3: Es ja. macht eigentlich so Es gut, ist sowieso, ich glaube Lyrik ist so eine Sache und deswegen ist es auch so wichtig gewesen, dass es dieses Kollektiv gab. Das ist schon etwas, was die meisten Leute eher so ein bisschen merkwürdig finden. Ich hatte so immer das Gefühl, wenn ich in Berlin auf einer Party ein Gespräch beenden will, dann sage ich, ich bin Lyriker. Und dann sagen die Leute, haben noch zwei Fragen. Die erste ist, kannst du davon leben? Die hast du jetzt gerade schon gestellt. Ja. Da sage ich nein. Und die zweite ist, was für Gedichte schreibst du? Dann frage ich, was für Gedichte kennst du? Und dann ist das Gespräch over. <lacht> Und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil aus Smalltalk rauszukommen, da, sozusagen dafür braucht man eigentlich immer so einen kleinen Joker in der Tasche.
1: Ja, Sie hören die Nacht der Poesie und Sie sehen, es ist alles gar nicht so einfach. Jedenfalls haben wir aber ganz großartige Gäste hier auf der Bühne, nämlich Albert Ostermeier Dima Albi Chakalashi Max Czollek, gerade haben wir ihn gehört, Lütfje Gesell und Elena, die jetzt gleich wieder bei uns auftreten wird. Und zwar mit ihrem Song »Me and my Headache«. Danach hören wir Lütfje Gesell die mit Max Czollek zusammen, das habe ich am Anfang ja schon mal gesagt, auch ein prima Doppel abgibt. Heute habe ich sie allerdings ganz schön getrennt und ganz weit auseinandergesetzt und sie treten heute nur einzeln auf. Aber jetzt erst einmal Elena.
5: triggers I'm so full of this ghost bullshit cause
4: Es ist an der Zeit, sich zu radikalisieren. Ende. Die Morgentiefe, flachatmend, zerreibend. Eine ausgetrocknete Spinne braucht wenig Fläche. Zerfällt in meinem Kopf in Buchstaben. Spinne, Einzelheiten vielleicht später. Pflaster auf Pflaster, Schmerz übertrifft Schmerz. Soweit kein Staunen. Die Biografie ablaufen mit Überlegungen. Gestern eine Nachdenklichkeit. Die Angst bewachen, ohne einzugreifen. Meiner unwiederholbaren Unbekümmertheit noch eine Träne nachweinen. Es ist wahllos winterlich, überall. Mein Fernweh ist Wetter. Ein Klumpen Fremdsein. Ein Klumpen sein. Ich habe die Rückreise ins Auge gefasst. Die Details sind noch nicht aktiv. Ich muss die Punkte holen, trotz Niedergedrücktheit. Welt, außen, eine Fensterscheibe. Mein Pausieren im Papierkorb. Ich bin übrig geblieben. Mein Chaos ist Wahrnehmung. Ein Lächeln ohne Charakterbezug. Meine Auffassungen stehen wie Schilder. Jede Annäherung ein Nichts ins Nichts. Die junge Gleichgültigkeit wie ein Kleidungsstück auf dem Zimmerboden. Ein Weinmechanik. Ein Wind minimalistisch. Eine Identität Gewitter. Meine Unumgänglichkeit ist ein Nachhauseweg. Brutal und absolut. Enttäuschung wie Hauptgerichte. Verse als Brüche. Mein Aufenthalt im Unterhemd. Der Trost lässt sich nirgends deponieren. Ein Abstürzen angetrieben von Traurigkeit. Wohnungen in Schweiß. Querstehen. Bücher veröffentlichen wie Reihenhäuser eine Schildkröte schützen, nur Schlaglöcher. Ich habe nicht das Zeug dazu und hierzu, das Überleben. Wie gern die Gedanken kommen, diese Weltuntergangsstimmung beim Zerteilen eines Apfels. Nachts zwischen dies und das trage ich so rein gar nichts mehr mit Fassung, trage ich nur den Hausschlüssel durch die Gegend. Dabei führt er mich nicht einmal nach Hause, nur in ein Haus mit Bett, und die guten Klamotten bewahre ich auf Für das Leben, das nicht kommt. Ich habe Scheiße im Kopf und ein Lächeln ohne Bedeutung, Ein Schrank mit dreckiger Wäsche und kein Herz. Ich habe Scheiße im Kopf und ein Lächeln ohne Bedeutung, Ein Schrank mit dreckiger Wäsche und ein Herz. Nie wieder der Stille gang die Treppe rauf, Mit der Faust in der Magengrube, So zwischen sich und dem zweiten Ich Und dem erdachten Ich erfunden, gewünschten, verfluchten, enttäuschten und so weiter. Dann noch ein lässiges Schlendern durch den Regen, einem fast geisterhaften Anflug von dem, was sich Einklang nennt. Aber es gibt zu viele Löcher und zu viel Durchzug, weiche Knie und so weiter. Hält sich alles gerade noch so auf den Beinen. Was soll ich sagen? Alles nur Topfblumen hier. Ich bin eine Träumerin, ich kann alles. Und genau das ist der Grund für meinen gelassenen Nervenzusammenbruch. Ein Türke fegt Zigarettenreste zusammen hier am Bahnhof. Es gibt kalte Asche zum Frühstück. Ich habe irgendwas gedacht, weiß aber nicht mehr was. Ich schreibe, weil ich keine Kondition habe. Meine Abwehr ist gut, es gibt nun nichts zu verteidigen. Deprimiertes Kind in einem Land schwarz-weiß, spucken im hohen Bogen runter auf die Stadt, die immer schläft. Was ich bin, ist aus der Mode. So wild im PS, ich müsste missratener sein für die Dinge, die ich gesehen habe und vor allen Dingen für die Dinge, die ich nicht gesehen habe. Sie zogen mir zwei Zähne, das heißt, einer fiel von selbst heraus. Irgendwann beim Essen musste ich nur die Hand aufhalten. Sie zogen mir zwei Zähne, damit fing alles an. Niemand interessiert sich für dein Leid. Und wenn du auch hingst, nur so zum Spaß oder aufhörst zu baden. Es interessiert niemanden, wie du schläfst, wo du schläfst, was dein Herz bewegt, was es auffrisst, diesen alten Spüllappen. Wie hässlich du geworden bist, dass du mit jedem Tag schrumpfst und eigenartige Klamotten trägst oder Bücher schreibst. Ich hasse den März. Auf jeden Fall habe ich einen Vater. Er lebt nur nicht mehr. Der Raum ist besenrein und ich putze noch das Fenster. Und mein Blick fällt auf ein Kissen da draußen auf dem Marktplatz. Und ich weiß ganz genau, dass es da nichts verloren hat und dass es sonst Vaters Kreuz gestützt hat. Und da steht noch der Fernseher und die Antenne ist mit Klebeband befestigt. Und ich bin zu sehr mit dem Traurigsein beschäftigt, um traurig zu sein. Und da ist noch der lila schwarze Teppich, den Mutter jeden Tag abgewischt hat, weil er doch in der Küche lag und da fallen Krümel und so. Und um die Sachen meines Vaters stehen ein paar Leute herum. Und ich denke an Hitchcocks Vögel und daran, dass ich keine Ahnung habe, wie ich die Streifen da vom Fensterglas kriegen soll. Und da fällt mein Blick auf eine kleine weiße Tablette auf dem Boden Richtung Flur. Und ich denke, jetzt fehlt die Tablette für Montagmittag oder so. Und ich stehe nur da mit der hässlichen Flohmarktlampe über meinem Kopf, auf jeden Fall hat mein Vater eine Tochter, sie lebt noch. Hatte so Großes vor, bis mir auffiel, dass es so Großes gar nicht gibt. Und es ist mir gleich, die Wäsche in dem Waschsalon zu schleppen und 54 Minuten Kreise zu drehen. Und wenn es dann dampft und stockt, bleibe ich sitzen und warte, was passiert. Und es endet dann damit, wie so oft, dass nichts passiert. In der Küche Wut und Miete, du sollst träumen, verdammt nochmal. Ich öffne beide Fäuste und lasse los. Und Pecheurs Worte schreien sich selbst gegenüber gleichgültig sein. Und ich begreife, dass all das Gucken auf sich und Festhalten nur noch mehr Gucken auf sich und Festhalten bedeutet. Und das ist das Gegenteil von Glück. Ich sah einen Mann im Park liegen, und ich blieb stehen und schaute, ob er noch atmete. Und als ich sah, dass sich sein Brustkorb hob und senkte, lief ich beruhigt weiter. Und unterwegs dachte ich, komisch, dass man weitergeht, wenn einer atmet, und stehen bleibt, wenn einer tot ist. Freiheit und Fabrik. Ich schreibe aus den falschen Gründen. Und je schlechter ich mich fühle, desto falscher werden die Gründe. Von außen kommt nichts, von innen geht nichts. Und am Ende entsteht dann sowas hier.
1: Ich habe es ich vorher schon gesagt Du trägst ein T-Shirt Du bist Selbstverlegerin Du verlegst deine Sachen alleine Aber nur meine Nur deine? Ja Aber wie wirst du dann wahrgenommen? Von wem? Vom Publikum Sehr gut ich glaube, die
4: mögen mich. Es, es wäre auch nicht so schlimm, wenn es nicht so wäre, solange man nicht, äh, solange man nicht feindselig wird.
1: Was meinst du damit feindselig?
4: Ja, ich, man muss nicht unbedingt geliebt werden, aber ich glaube, so respektiert werden und am Leben gelassen werden. Das ist schon ein guter
1: Vorschlag. Ja, trotzdem, ich, trotzdem ist es doch so. Du machst das ja jetzt schon seit vielen Jahren, dass du deine Bücher selbst verlegst und auch versuchst natürlich, sie an ein Publikum zu bringen. Wie funktioniert das jetzt tatsächlich? Das werde ich niemals verraten. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Leute hier im Publikum nach der Sendung gerne alle deine Bücher haben würden. Wie kämen sie denn da dran? Das
4: ist so einfach. <lacht> ich habe kein Warenkörbchen auf meiner Homepage und das irritiert schon. Also ich gelte als radikal, muss man sich mal vorstellen. Ich habe noch gar nicht angefangen. Einfach mich ansprechen und mich anschreiben. Buchhandlungen mögen mich nicht so. Das ist wirklich? Buchhandlungen mögen dich nicht? Ja, ich brauche das nicht. Ich verkaufe die lieber selbst mache lieber selbst alles, alles. Ja gut,
1: jetzt aber trotzdem. Also du hast kein Warenkorb auf deiner Homepage. Was mache ich jetzt, wenn ich, du hast ja was weiß ich, sieben, acht Bücher veröffentlicht. Oh nein. Noch mehr? Ich glaube, das ist das Dreifache oder Vierfache. Oh, hm. da siehst du mal. Aber wie kann ich denn diese Bücher käuflich erwerben? Dich ansprechen, ja. Jetzt gleich nochmal. Ansprechen nach der... nicht so gerne, doch. <lacht> ja, äh. was jetzt? <lacht> also Ludwig, du musst Einfach dich schon auf entscheiden. Einfach meine Homepage ja, aber wenn es da gar keinen Warenkorb gibt? Ja, aber man
4: kann mich ja anschreiben. Man muss ja keinen Warenkorb. Es gibt doch eine andere Welt. Es gibt verschiedene Lebensmodelle. Es gibt nicht nur in einen Buchladen gehen und ein Buch klassisch bestellen. Es gibt auch Leute, die anders sind. Und das ist gut. Das ist was Gutes. Also es gibt niemanden, der noch kein Buch von mir bekommen hat, obwohl diese Person eins wollte. Ich bin sehr schnell und wirklich sehr zuverlässig. Und sehr streberhaft.
3: streberhaft und vor der noch. Tür
4: hier auf dem Buch, äh, Buchtisch sind Bücher von mir, die habe ich da hingelegt.
1: Hier im, im Theater, wo ja, man nachher noch Bücher signieren kann übrigens, mhm. da hast du welche hingelegt. Ja, da ja. sind
4: auch die Bücher von
1: auch von allen. Max, ja von, ja, von euch allen, natürlich, klar. Ähm, trotzdem, jetzt will ich noch mal ernsthaft sagen, es ist klar, man kann an deine Bücher kommen, man muss dir schreiben und so weiter. Ähm, du hast aber auch immer gesagt, du bist jemand, der wirklich aus dem Ruhrpott kommt. Hat das was damit zu tun, dass du aus dem Ruhrpott kommst? Dass du da so ganz, äh, ganz stark dein Selbstbewusstsein nach vorne schiebst und sagst, ich mache das. Und wenn die Leute mich kennenlernen wollen, dann schaffen die das schon.
4: Ich glaube, das hat das Ruhrgebiet von mir adaptiert.
1: <lacht> ich glaube, ich lese lieber. Dann lies noch mal, ja. war auch so ausgemacht, muss man wieder sagen.
4: <lacht> Eine Nebenrolle ist das. Skurril und bedeutungslos. Die Verluste können nur provokant bebildert werden. Das hier ist ein surreales Milieu ohne Exit. In einer Klasse der Hörigkeit ausgeliefert und beugsam sein. Manchmal ein plötzlicher Aufbruch. Die Schutzmaßnahmen werden umbenannt in Restaurierung. Das Herz bleibt zurück. Abla, palavra. Eine Ausgrenzung ist das. Einsam und verschwiegen. Zur Sprache kommt das nur in Auszügen. Das hier ist eine verschenkte Arbeitskraft. Mit einem angebrochenen Charakter durch den Wald. Eine ewige Nachtschicht. Ein Eingriff ist das. Winterfeste Kleidung und Technik. Die Veränderung bleibt Skizze. Vereinzelt als Warenlager von Projektionen. Ein automatisiertes Feststellen. Abla. Palavra. Eine Mindestgeschwindigkeit ist das. Theater und Suizid, eine leicht gekürzte Unendlichkeit, ein Vollziehen vernichtend. Ein Untergehen ist das, Himmel und Drängen, eine aktive Unerträglichkeit, eine Zumutung unbeweglich, ein Verstand ist das, ein Verelenden, eine Gleichgültigkeit als Säule, ein Verfahren, ein Wechseln, ein Augenblick ist das, eine Haut, ein Übergang ist das, Spielzeuge und Ankerpunkte, ein Einzelzimmer, ein Gerät, ein Nebenfluss ist das, Aufzug und Langeweile, ein Reagieren im Stauraum, Schritte, ein Tiefpunkt am Fließband, eine Uraufführung ist das, gedruckt und schuldig, ein Spannungsverhältnis und Klagen, ein Überlegen auf dem Vorplatz, eingestuft und verletzlich, eine hohe Dosierung ist das, Wiederholen und Schweigen, ein Niemand ist das. In der zweiten Klasse fahren Menschen, in der ersten fahren Sitze. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an Litvier Gusell. Ich traue mich jetzt trotzdem noch eine, eine Frage zu stellen. Wirklich, auch wenn ich allmählich Angst habe, dass es mir so geht wie der Moderatorin, die dann kam und alles ganz schrecklich wurde. Erst
4: ähm, ich habe
1: mal gehört, wenn man Bücher von dir bestellt bekommt, man sie in einer Papiertüte geschickt. Stimmt das? Nein, nicht alle. Ich habe äh, El Rebel in Butterbrottüten die
4: Schwester. Ja, nein. Nein? <lacht> Sie Rebellen. Die Rebellen? Äh, äh, Habe ich äh, Gedichte abgetippt und dann ausgeschnitten und in die Butterbrottüte reingetan. Und das hat die Menschen fasziniert. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich mache manchmal eben solche Sachen. Es muss nicht immer alles so zwischen zwei buchdecken okay. stattfinden. Also
1: das heißt, du, du tippst die ab? Oder du schreibst den Computer, druckst aus und dann kriegen wir sie in einer Tüte. Das ist ja auch eine schöne Idee. Ich Vielen ich auch, Dank. Ne? <lacht> Bitte. Ich wollte jetzt eigentlich auch noch mal, ähm, da wir ja auf dem Erlanger Poetenfest sind und heute die Auftaktveranstaltung ist, wollte ich eigentlich schon noch mal übers Lesen reden. Weil ähm, wir haben ja schon über die Lyrik gesprochen. Bei Lyrik würde ich sagen, das hat man jetzt auch bei euch allen gemerkt, bei euch allen Vieren, spielt ja, wie ich finde, der Rhythmus, die Melodie, die Musik auch immer eine große Rolle. Wahrscheinlich stärker als in jeder anderen literarischen Gattung. Albert
0: vielleicht auf den, auf den ersten Blick oder auf das erste Hören, natürlich, äh kommt ja die Lyrik aus der Mus äh, Musik und hat natürlich eine ganz große mu musikalische Konnotierung. Und natürlich sollte Lyrik eigentlich auch gesungen werden können und äh, kann Sprache auch Gesang sein. Aber ich denke, auch viele ganz tolle und großartige Prosawerke sind zum Teil sehr, sehr rhythmisch organisiert, sind für das Sprechen. Wir kennen ja auch legendäre Lesungen. von Eigentlich ist es so, dass, äh, glaube ich, jede Autorin, jeder Autor, für sich beim Lesen ähm, eine eigene innere Stimme hat, wie das gelesen werden muss, so eine eigene Partitur. Und, äh, und manche können das ganz großartig und dann ist man verwundert, wie man es selbst liest und, und was dann auf einmal eigentlich für Partituren dahinter stecken. Und ich denke, ich finde es immer so, gut, ich komme jetzt auch mit vom Theater, aber für mich ist es immer ganz wichtig, wie sich die Literatur über das Lesen, über das Vorlesen verändert, wie sie da körperlich, wie sie plastisch wird. Also und, übers Hören. Und übers Hören. Und äh, ich war jetzt nämlich wieder in Marokko und wenn du das so siehst auf dem Platz und sowas, wie, wie da Literatur gelebt wird, wie sie gesprochen wird, wie sie erzählt wird. Äh, also das finde ich immer noch ganz, ganz faszinierend. Also ich finde eben auch, äh, Literatur ist nicht nur was zu Hause, sondern Literatur ist einfach öffentlich.
1: Und ich, ich habe den Eindruck, mit dem Hören, sagst du, Max, finde das auch einen wichtig, wichtigen Faktor bei Literatur, dass man sagt, man muss sie auch hören?
3: Ja, ich, In sich also, und außen? Ja, ich glaube, ähm, da fällt mir jetzt doch, da habe ich doch noch eine These zu, zu dieser Frage, ähm, die auch was mit diesem Text zu tun hat, über den wir vorhin gesprochen haben. Ähm, ich komme ja aus einer Alterskohorte, die fast die erste ist, sagen wir mal, die mit Hip-Hop sozialisiert wurde. Und Hip-Hop ist ja eine wahnsinnig lyrische. Form, ich würde sogar sagen, das, was wir als Poetry Slam in Deutschland leben, ist sowas wie Hip-Hop für die Mittelschicht. Also das, was sozusagen wirklich, wirklich neu ist, ist diese Art ähm, Sprache und, und, und Beat und so zusammenzupacken. Und ich glaube, dass ganz viel gewonnen wäre, würden wir anfangen, Lyrik auch durch dieses Prisma zu betrachten. Das Problem ist jetzt aber, dass wir häufig mit äh, Juries zu tun haben, in denen Leute sitzen, die nicht, aus dieser Kohorte kommen, sondern tendenziell ein bisschen älter sind, die also diese Art von Musik gar nicht kennen oder für sie nicht sich nicht sozusagen sozialisiert worden sind damit. Und das bringt es vielleicht dass sozusagen auf den Punkt, sehen wir es als kürzlich in Heidelberg Advanced Chemistry, eine der ersten Hip Hop Gruppen in Deutschland ähm, zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde. Ähm, und ich mir dachte, das ist schon schön, aber es ist auch ein bisschen Karneval der Kulturen, weil ähm, etwas zum UNESCO Weltkulturerbe erklären und gleichzeitig nicht hören und dann sozusagen in einer, in einer Situation wie in, beim Leons und Lena-Preis in Darmstadt zu sitzen und zu wissen, ihr würdet im Traum keine Referenz auf Advanced Chemistry erkennen. Ähm, das bedeutet eigentlich ein Auseinandertreten, auch ein generationelles Auseinandertreten, aber auch eins, was tatsächlich eine ganze Dimension der Lyrik, die jetzt in diesem Moment entsteht, ausblendet ähm, und ich ja, glaube, Max, da, da ich haben glaub, wir ein Problem. Ich
0: glaube, ähm, äh, das stimmt so nicht. Denn äh, ähm, äh, Reinhard Götz ist jetzt auch schon 70 bald. Und ich glaube, dass äh, du verschiebst die Zeitachsen. Denn du weißt auch, woher wo ja Hip-Hop kommt und wie alt Hip-Hop ist. Und äh, sehr, sehr viele, die die einzelnen Hip-Hop-Referenzen verstehen und damit aufgewachsen sind, die sind jetzt sicherlich nicht in den lyrik äh, leos und lena Preisjurys, Aber... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass diese Referenzen von Popkultur erst mit deiner Generation einsetzen, sondern die fangen schon viel früher an. Und genauso hat auch selbst der Hip-Hop kommt mit viel aus, aus, aus der Poesie. Und, und ich denke, man, man, man sollte auch nicht Generation gegeneinander ausspielen, sondern es geht darum ob du diese Offenheit hast, zu akzeptieren, dass einfach die Lyrik durchlässig sein muss und sich permanent verändert. Und sich natürlich, und das ist für viele ein großes Problem aus diesem klassischen äh, Betrieb, dass sich die Referenzebenen permanent ändern. Und was, was vorher der klassische Bildungskanon war und dass du die äh, griechische Mythologie entziffern können musstest und dass du deine Klassiker kennst und jedes Goethe-Zitat erkennst, so ist jetzt Advanced Chemistry oder Beastie Boys oder... Äh, sonst jemand. Und, und das zu akzeptieren oder aus was ich zum Beispiel mich überhaupt nicht auskenne, Videospiele und so weiter, und das zu akzeptieren, dass diese Referenzebenen in der Umsetzung genauso wertvoll, genauso attraktiv und relevant sind wie klassische Bildungsreferenzen, das ist ganz entscheidend. Und da hast du völlig recht: diese Akzeptanz findet in den Juries nicht statt, weil sie es nicht erkennen oder auch nicht erkennen wollen. Weil ja, es aber ist weil natürlich vielleicht auch in den Schulen
1: solche Leute noch nicht sitzen,
3: oder, Max? Was sagst du? Ist eine Möglichkeit. Ich glaube, es hat auch mit einem bestimmten Literatur- oder Poesieverständnis zu tun. Also, ne, wir haben einerseits, ich glaube schon, dass es Sinn ergibt, ohne sie gegeneinander auszuspielen von wie so generationell prägenden Musikformen. Für mich war die Hamburger Schule zum Beispiel einfach fünf Jahre zu früh. Deswegen kenne ich mich mit dieser Musik nicht so gut aus. Andere Leute ähm, haben das sehr, sehr viel gehört und das man kann es sehen in ihrer Lyrik. Also sozusagen, es gibt, glaube ich, schon ähm, Sachen. Ich habe in den 90er Jahren MTV geguckt, also habe ich bestimmte Referenzen, die Leute, die zehn Jahre jünger sind, nicht haben. Also das, glaube ich, findet schon statt. Ähm, ich denke, ein Problem setzt schon da ein, wo, ähm, wo bestimmte Vorstellungen von Hochkultur ähm, auch isoliert werden gegen andere Formen von weniger wertvoller, weniger ähm, relevanter Form von Literaturproduktion. Und das gilt sowohl in Richtung... Ähm, Literatur, die nicht deutschsprachig ist, also das, was ähm, vielleicht auch gerade in Deutschland immer mehr eine Rolle spielt, ähm, das, was beim Internationalen Literaturpreis im HKW probiert wird, sichtbar zu du machen. Du
1: meinst, du dass die Dinge auch nicht auf Deutsch erscheinen? Ja, es gibt um in Deutschland Literatur, ja? die nicht
3: auf Deutsch geschrieben wird, selbstverständlich. Ja. Ähm, aber Haben auch, auch Re ja Referenzräume, die, nicht, ähm, die jetzt nicht nur Popkultur oder klassischer Kanon sind, sondern tatsächlich, ähm, Referenzräume aus der Türkei oder Referenzräume aus Syrien oder Referenzräume aus äh, anderen Ländern.
1: Albert hier? wolltest du was sagen? Oh, ich habe heute genug gesagt. <lacht> Aber Albert, ja, du äh, stimmt äh, da nochmal widersprechen, den Max Scholle Ja, weil nicht?
0: sonst wird es ja langweilig. <lacht> Nein. Nee, nee, ich glaube, also ich denke immer, wenn ich an Brinkmann denke, wenn ich denke, was, was, was Brinkmann schon gemacht hat, wie radikal war und der, der wirklich mit maßgeblich die Pop-Literatur und die Pop-Referenzen mit reingebracht haben in, in die Lyrik und der eigentlich, und das stimmt natürlich viel stärker diese ganze Landschaft revolutionieren und umwälzen müssen, wie er mit Collagen gearbeitet hat, wie er auch die ganzen bilderischen Elemente reingebracht hat, was Herr ja Peter Weiß vorher auch hat, aber in dem Sinn, das war so eine Revolution, so radikal in dem Zugriff und man kann sich schon fragen, warum vieles von dem nicht den Widerhall hatte und was sich nicht einfach so eine kontinuierliche Veränderung stattgefunden hat. Und äh, natürlich ist dieses, äh, hängt dieser Betrieb, glaube ich, zusammen. Und da kommen wir auch wieder, was du gesagt hast, von Lyrik Leben. Das ist eben... Ähm dass äh, wir haben immer noch dieses furchtbare, wirklich schlimmste Bild überhaupt. Das ist nämlich von, äh, es ist, ähm, jetzt fällt mir natürlich in dem Moment, also der, der arme Poet von äh, Spitzweg. Spitzweg. Wir haben immer der arme Poet. Der Poet ist der, der sitzt, der liegt in seinem Bett und es tropft rein. Und wir haben, wir haben dieses Bild des armen Poetes und das ist stilprägend geworden. Und wir haben das Bild, dass zwar alle permanent behaupten, ritualmäßig, Lyrik ist die höchste Kunstform aber sie es verweigern, wenn es denn die höchste Kunstform ist, ihr auch diesen Stellenwert in der Bezahlung, in der Förderung, in der Verlags- und Publikationsgeschichte einzuräumen. Und da kommt nämlich das Nächste mit, sondern wir haben dann kommt noch dieser Romantik-Genie-Begriff, was der Dichter ist. Und zwar, es ist ja natürlich, wenn jemand, und bei uns ist immer wieder der, der Reflex sofort da, ist eine Lyrikerin und ein Lyriker erfolgreich, können sie nicht gut sein. Das kann keine Qualität haben. Es ist also völlig verwerflich. Also wir sagen, Lyrik ist die größte Kunstform, aber sie soll natürlich fast verhungern, sie soll nicht veröffentlicht werden und alles. das, das passt alles nicht zusammen. Aber die Fontos und alles sind noch voll von diesen Klischees über Lyrik und Lyrikerinnen, wie sie zu sein haben, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Es gibt wie Verhaltenskodizes. Wenn in Amerika eine Lyrikerin für irgendeine Modemarke eine Strecke macht oder was heißt, dann sagen alle cool. Das ist ja toll. Auf einmal hast du diese beiden Formen. Bei uns wäre es das Ende, wäre es einfach der Verrat an der Lyrik, an dieser heiligen, sakralen Lyrik. Und äh, Lyrik ist äh, einfach nicht, nicht eine Messe, die gelesen wird, sondern es ist einfach ein Dancefloor.
1: Aber ich glaube, das ist nicht das, was Max meint, oder?
3: Doch, man doch ja.
1: du meinst es auch?
3: Also ich finde, dass das, was, also auch, was wir heute gehört haben, doch Ausdruck davon ist, dass Lyrik... Als ein anderes Modell, sagen wir mal, von dem, was Poesie ist, könnte sein, dass es uns hilft dabei, die Gegenwart zu verarbeiten und zu bewältigen. Eine Gegenwart, die uns permanent vor die Herausforderung stellt. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ähm, von außen kommt nichts, von innen geht nichts, wie Ludvier gerade vorgelesen hat. Ähm, und dazu kommt, finde ich, in den letzten Jahr, anderthalb Jahren, verstärkt nochmal ein, ein tiefes Gefühl der, der Trauer und der, der sozusagen des Gefühls, die letzten 100 Jahre sind umsonst gewesen. Also ich glaube, dass, dass wir tatsächlich... Inwiefern? Also insofern, als dass die, ähm, als dass wir jetzt gerade eine Situation in Europa erleben, die uns, die sich anfühlt wie eine, wie, wie ein ähm, Neuanfang von etwas, was man dachte, was bewältigt worden ist. So. Ähm, und ich glaube, und das, das kombiniert sich mit der, mit der Klimakrise, ähm, bei der ich das Gefühl habe, den Leuten wäre es am liebsten, wenn man einfach still ist, während wir auf den Eisberg zufahren. Also es gibt sozusagen so eine ganz komische Situation, in der die künstlerische Verarbeitung, die lyrische Verarbeitung auch ähm, wichtig wird, um den Verstand nicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist einfach ein völlig anderes Vorstellung davon, welche Position Poesie im Verhältnis zur Gegenwart und Realität einnimmt, als ähm, eine klassische Vorstellung davon, dass ein Gedicht etwas ist, was wie eine Art Mobile funktioniert, indem es eine immanente Bewegung gibt, die auch im Gedicht wieder verhallt.
1: Dann bedanke ich mich bei meiner Runde das war sie jetzt nämlich schon die Bayern 2 Nacht der Poesie vom 43. Erlanger Poetenfest, aber natürlich tritt noch einmal Elena auf. Ähm, allerdings muss ich mich schon bedanken beim Publikum natürlich danke natürlich auch den Hörerinnen und Hörern von Bayern 2 für das Interesse und ich muss mich natürlich auch, wie immer für das bedanken für das tolle Team, das hier in Erlangen ist uns immer so gut unterstützt. Danke auch aber natürlich an mein Team von Bayern 2 und danke natürlich an meine Gäste. Ludwig Güssel packt schon ein. <lacht> Albert Ostermeier. Andina albica kalassi und dann Max Zzolek. Aber du bleibst schon noch ein bisschen da, Ludwig, und gehst noch nicht vorher. Ich
0: Bücher muss dir die Bücher noch ich signieren. Ich muss ein
1: paar Bücher signieren. Ja. 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 <lacht> Für heute. <lacht> Für heute verabschiede ich mich, Martina Böttesonner von Ihnen. Und wenn Sie wollen, dann gehen Sie auf die vielen, vielen tollen Veranstaltungen hier auf dem Poetenfest bis Sonntag. Und vielleicht haben Sie auch Lust auf den Divan, unser Büchermagazin auf Bayern 2, das am Sonntag live auch wieder gesendet wird aus der Orangerie von 14 bis 15 Uhr. Da sind auch wieder ganz tolle Gäste da. Katrin Röckler nämlich, Ilya Trojanov, Leon Christ und Nele Polacek. Und leider bin ich wieder die Moderatorin. Ich hoffe, dass die Leute nicht sagen, also bis die Moderatorin da war, war eigentlich alles prima. Aber ich glaube, das wird schon. Und äh, ich glaube auch, dass es interessant ist, worum es da gehen wird im Divan, nämlich um ganz tolle neue Romane und natürlich ums Lesen. Und das ist ja eine ganz wichtige Kulturtradition, die wir auf jeden Fall behalten müssen und die wir natürlich auch fördern müssen. Aber jetzt lna mit Reset, da geht es darum, dass Frauen und queere Personen die gleichen Rechte haben sollten und dass dieses Versprechen aber von der Gesellschaft gar nicht eingelöst wird. Elena und Reset.
5: mm